0: فردوسی خانی قسمت 130 داستان حرام کردن شراب قبل یکی از داستان های دوران پادشاهی بهرام گور رو با هم خوندیم داستان به نام لمبک و براهام در این قسمت می خوایم سه تا داستان کوتاه از داستان های بهرام گور رو با هم بخونیم که نام یکی از اونها حرام کردن شراب است اما اول داستان دیگری رو می شروع کنیم درباره رفتن بهرام به شکار چو یوز شکاری به کار آمدهش به جنبید و رای شکار آمدش یکی باره تیز تک برنشست به هامون خرامید و بازی به دست. یکی بیش پیش آمدش پر درخت نشستن گهه مردم نیک بخت. به بهشتی یکی سبز جای ندیدند در اون مردم و چارپای. چون این گفت که این جای شیران بود. خوشیوار مردن در اون نغنود. کمان را به کرد مرد دلیر پدید آمدن در زمان نرشیر، شیر بزد تیر پهلوش با دل بدوخت دل شیر ماده بروبر بسوخت همان ماده آهنگ بهرام کرد بغورید و چنگش بدندهام کرد یکی تیغ زد بر میانش سوار فروماند جنگی دد از کارزا خب، پس این در این داستان تا حالاش دیدیم که بهرام آماده شده بره شکار و میدونیم هم که بهرام به شکار علاقه زیادی داره. یک دشتی رو پیدا کرد که در اون دشت نه تنها هیچ آبادانی نبود، بلکه هیچ حیوانی هم نمیدید. بعد گفت اینجا کمینگاه شیرانه. و دید که دو تا شیر نر و ماده به سمتش حمله کردن. شیر نر رو با یک تیر زد، شیر ماده حمله کرد بهش و شمشیر کشید بیرون و اون شیر رو با شمشیر کشت. برون آمد از بیشه مردی کوهن زبانش گشاده به شیرین سخن کجا نام او مهر بنداد بود بدان زخم شمشیر او شاد بود یکی مرد دهقان یزدان پرست بدان بیشه بودیش جای نشست چون آمد بر شاه ایران فراز بر او آفرین کرد و بردش نماز بدو گفت که مهتر نامدار به کام تو باد اختر و روزگار یکی مرد دهقانم ای پاک را خداوند این مرز و کشت و سرای خداوند گاو و خر و گوسپند ز شیران شده بد دل و مستمند کنون ایزد این کار بر دست تو برآورد و بر قبضه و شست تو زمانی بدین بیشه نارچین بباشی به شیر و می و انگوبین بره هست چندان که باید به کار درختان بارآور سایده پس وقتی که بحرام این دوتا شیر رو میکشه از گوشه یک مرد دهقانی که نامش رو هم شنیدیم مهر مهربونداد اسمش بود میاد و تشکر میکنه میگه بله این بیشه جای کشت و سرا و کار من بود و این دوتا شیر اومده بودن و تمام حیوانات رو یا میکشتن و فراری داده بودن و ما از دست اینها آسی بودیم و تشکر کرد که این شیرها رو کشت و بعد هم از پادشاه دعوت کرد که پیشش بمونه و مهمان او بشه فرود آمد از باره بهرام شاه همی کرد از آن بیش جایی نگاه که باشد زمین سبز و آب روان چنانچون بود جای مرد جوان به بشد مهر بنداد و رامشگران بیاورد و چندیز ده مهتران بسی گوسپندان فربی بکشت بیامد که جام زرین به مشت چون نان خورده شد جام های نبید نهادند و پیشش گل و شنبلید یکی خرد و دیگر به بهرام داد بگوشید و بر خانش آرام داد چو شد مهر بنداد شادان زمی به بهرام گفت ای گوه نیک پی چوناندان که مانندهی شاه را همان تیر شب نیمه ماه را به دو گفت بهرام کاری رواست نگارنده بر چهره ها پادشاست آن آفریند که خواهد همی هران کو فضایت نکاهد همی اگر من همین نیک مانم به شاه تو را دادم این بیشه و جایگاه بگفتین و زن جایگه برنشست به دیوان خرم خرامید و مست بخفتان شب تیره در بوستان همی یاد کرد از لب دوستان خب این داستان خیلی کوتاه همینجا تمام شد حالا انتهای داستان چی بود؟ انطوری داستان ما تازه متوجه میشیم که بهرام وقتی رفته به شکار به شکلی به هر حال رفته حالا یا اون خدمو حشمی که شاهان با خودشون همیشه میبرند رو نبرده تنها رفته به هر حال به شکلی رفته که شاه بودنش معلوم نیست و این آقای مهربونداد که ازش تشکر میکنه نمیفهمه که این فرد شاهه و این مجلس رو که برپا میکنند مهربونداد صرفا در حالت مثل این که شبیه به تعارف میگه که شما چقدر چهرت شبیه پادشاهی و بهرام هم باز یک جمله ای را هم اینجا گفت معنی شاد واضح نباشه بهرام گفت که آری رواست نگارنده بر چهره پادشاه است نگارنده اینجا یعنی خدا حرفی که داره بهرام میزنه اینه که بله اینکه به نظرت میاد چهره من شبیه شاهه به خدای قادر توان اینو داره که هر چهره ای رو هر جور که میخواد خلق کنه و چهره من و جور خلق کرده که به نظر میاد شبیه شاه هستم پس این داستان صرفا با همین نکته که بهرام این کار رو کرد این شیرها رو کشت در شکار اما هویت خودش رو افشا نکرد صرفا با همین نکته تمام میشه داستان خیلی کوتاهی بود اما داستان بعدی که داریم داستان حرام کردن شراب هست که اون یک کمی طولانی تره. چو بنشست میخواست از بامداد بزرگان لشکر برفتند شاد بیامد همان گه یکی مرد مه ورا میوه آورد لختی زده شطروارها نارسیب با بهی ز گل دسته ها کرد شاهنشاهی جهاندار چون دید بنواختش میانه یلان جایگه ساختش همین مه که با میوه و بوی بود ورا پهلوی نام کیروی بود چو شد مرد خرم به دیدار شاه و از آن نامداران و از آن جشنگاه یک دی جامعه دید پر می بلور به دل اندر افتاد از آن جام شور ز پیش بزرگان بیازی دست بدان جام می تاخت و بر پای جاست خب در این داستان در همون شروعش می بینیم که یک مجلس جشن و سروری هست و درن میوه ها و غذاهای میارن برای پادشاه و اون کسی که داره اینها رو میاره فردی است به نام آقای کای روی هم ترکیب دو تا کلمه روی و کی هست یعنی کسی که چهرهش شبیه پادشاهانه این آقای کای میاد و میگه یک جام پر از می دید دست برد و اون جام می رو اجلای همه برداشت و خواست که بخوره به گفت به یاد شهنشاه بگرفت جام منم گفت می خار کیروی نام به روی شهنشاه جام نبید چون من درکشم باز خواهم گزید به جام اندرون می بابد پنج من خورم هفت از این بر سر انجمن و زیدر خرامم سوی ده به هوش زمن نشنود کس به مستی خروش پس این آقای کیرو یه ادعای خیلی بزرگی کرد. گفت این جام یک جام پنج پنجمنیه. جام بسیار بزرگیه. و میگه من هفته از این جام پنجمنی شراب میخورم و مستم نمیشم. بگفتی اینو زان هفت برهم بخرد و زان میپرستان برآورد گرد. به دستوری شاه بیرون گذشت که داند که در تن میش چون گذشت و آن جای خرم بیامد آمد بدشت چو در سینه مرد می گرم گشت برانگیخت، اسب از میان گروه زهامون زه همی تاخت تا پیش کوه فرود آمد از اسب جایی نهاف نگه کرد و در سایه او بخفت. زه کوهند آمد کلاغ سیاه دو چشمش بکند اندر آن خوابگاه همی تاختند از پس در گروه ورا مرده دیدند در پیش کو دو چشمش ز سر کنده زاغ سیاه برش اسبه او ایستاده به راه برو که احترانش خروشان شدند بازان مجلس و جام جوشان شدند جو بهرام برخاست از خوابگاه بیامد بر او یکی نینگ خواه که کیروی را چشم روشن ز مستی بکنده است در پیش راه روخ شهریار جهان زرد شد زه تیمار پر پردرد شد همانگه بر آمد زه درگه خروش که ای نامداران با فر روحوش حرام است می بر جهان سر به سر اگر پهلوان است اگر پیشور خب تا حالا چی شد؟ این آقای کیروی کار خیلی عجیبی کرد دیگه یک حجم خیلی زیادی شراب رو خورد و بعد ادعا کرد که مست نمیشه و سوار اسب شد و رفت توی شهر که به همه نشون بده که مستم نیست ولی به مرور زمان خب به هر حال شراب برش داره اثر میکنه میری یه گوشه دور از شهر زیر یک سایه‌ای میره و بخوابه و به نظر میرسه در حالی که میره به دیگه از هوش میره کلان هوش و خودش رو کامل از دست میده و در این حد از هوش رفته که یک کلاغی میاد یک اتفاق عجیبی اینجا میفته این کلاغ دو تا چشم این رو میکنه و ایشون اصلا بیدار هم نمیشه و به نظر میرسه پس احتمالا تا همون موقع دیگه مرده بوده. خلاصه خبر همچین اتفاق عجیبی رو به بهرام میدن و بهرام به قدری متاثر میشه از اینکه شراب چنان بلایی میتونه سر انسان بیاره که کلا قانون میذاره شراب در کل کشور ممنوعه برا همه آدم ها. بر این گونه بگذشت سالی تمام همی داشتی هر کسی می حرام. همان شاه چون مجلس ها همه نامه باستان خواستی. چونین تا یکی کودکی کفشگر زن خواست با چیز و نام و گوهر. پس الان داریم وارد یک تکه دیگری از همین داستان میشیم. فهمیدیم که یک سال تمام گذشت و تو این یک سال کلا شراب قدقن بود. بعد میگه حالا یک ماجرای پیش اومده. یک کسی که فرزند کفاش هست میخواد ازدواج کنه و زنی میخواد که از طبقه اجتماعی بالاتر از خودش هست. فزارش نیامد بدان کار سخت همیزار بگریست مامش زبخت همانا نهان داشت لختی نبید پسر را بدان خانه اندر کشید به پور جوان گفت از این هفت جام بخور تا شوی خرم و شاد کام. مگر بشکنی امشبان مهر تنگ کلند از نمد کی کند کار سنگ خب اینجا جز معدود جاهای کتاب شاهنامه است که ارجاهای جنسی مربوط به زناشویی رو داریم میشنویم شاهنامه هم به همون سبک همیشگی خودش خیلی معخوض و بحیاس به همین دلیل این ارجاها رو در قالب استعاره هایی داره میپیچونه خیلی واضح نمیگه اتفاقی که افتاده اینه که این پسر کفاش به نظر میرسه در امر زناشویی موفق نیست و این کلمه که گفت گفت فزارش نیامد بدان کار سخت فزار یعنی همون ابزار خب اینجا کنایه است از آلت تناسلی و داره میگه مادرش یه مقدار شراب مخفی کرده بود و یعنی مقدار شراب بهش میده میگه بخور این بهت قوتی میده و میگه مگر بشکنی امشب آن مهر تنگ و بعد هم یک استعارهی به کار میبره میگه کلند از نمد کی کند کار سنگ کلند یعنی همون کلنگ همون تیشه میگه یعنی کلنگی که جنسش از نمد باشه به جای که از فلز باشه این که خب بر سنگ فرونه میره که خب این هم باز اشاره جنسی واضحی هست پس این آقای داماد یه مقدار کمی شراب به توصیه مادرش میخوره بزد کفشگر زان می 78 همانا که میتین او سخت گشت جوان مرد را جام گستاخ کرد بی آمد در خانه سوراخ کرد و از آن جایه شد به درگاه خیش شده شاد دل یافته راه خیش چنان بود که از خان شیران شاه یکی شیر بکس است و آمد به راه از آن می هنوز کفشگر مست بود به دریا دهنگشت او شست بود بشد تیز و بر شیر غران نشست بیازید و بگرفت گوشش به دست بدانگاه شیر یله سیر بود غلام از بر و شیر در زیر بود همیشه دوان شیروان چون نوند به یک دست زنجیر و دیگر کمند یکی کفش گردید بر پشت شیر نشسته چو بر خر سواری دلی. بیامد دمان تا در بارگاه در آمد به نزدیک شاه به گفتان شگفتی کجا دیده بود به دیده بدید آنکه که نشنیده بود جهاندار از آن در شگفتی بماند در موبدان و ردان را بخواند به موبد چون این گفت که این کفشگر نگه کن که تا از که دارد گوهر اگر پهلوان زاده باشد رواست که بر پهلوانان دلیری سزاست به و گفتند با مادرش فضایت مگر بر هنر گوهرش نیا کفشگر بود پدر کفشگر از این پیش برتر نیامد گوهر همان مادرش چون سخن شد دراز دوان رفت و بر شاه بکشاد راز نخواست آفرین کرد بر شهریار که شادان بدیتا بود روزگار چون کودک نارسیده به جا یکی زن گزین کرد و شد کت خدای به کارندرش نایزه سوست بود زنش گفت که این سوست راست بود بدادم سه سجام نبیدش نهان ندانست کس راز او در جهان همان در زمان لل گشتش رخان نمد سر برآورد و گشت استخان نجادش نبود سه جام نبید که دانست که این شاه خواهد شنید بخندید از آن پیرزن شاهو گفت که این داستان را نشاید نهفت خب یک مروری بکنیم این داستان عجیب چی بود پس این آقای کفاش جوان آقای داماد ایشون به دستور مادرش عمل میکنه مقدار زیادی می میخوره و نه تنها در کاری که قرار بود موفق باشه موفق هست بلکه این شور که افتاده به تنش ولش نمی‌کنه و ایشون همینجوری از خونه هم میزنه بیرون و میاد و بیرون و از قضا از خان شیران شاه به نظر میرسه شاه یک جایی داشته مقدار شیر نگه می داشته و یکی از این شیرا هم از این ها در رفته همزمان که این شیر در رفته این پسر جوان هم این شیر رو دیده و نه تنها نترسیده و اینها بلکه رفته سوار این شیر هم شده انگار که داره سواری می‌کنه و این رو دیدن گزارش دادن به شاه که یک پسر جوانی همچین کار عجیبی کرد و شاه اولش فکر کرد که خب این احتمالاً پهلوان زاده یی چیزیه به خاطر داشتن توان همچین کاری میرن میکنم اینا نه باباشم کفاش بوده پدر بزرگش هم کفاش بوده این اصلا این پهلوانی درش نیست و مادرش مجبور میشه اعتراف کنه که کل این قضیه به خاطر اون شرابی بوده که بهش دادم تا در امر زناشویی موفق بشه وگرنه اصلا ماجرا ها نبود خلاص این ماجرا خیلی خنددار هست برای پادشاه و بعد از شنیدن این قضیه کلا ممنوعیت شرابی رو که یک سال بود گذاشته بوده الگا میکنه به این شکل میگه به موبت چونین گفت که اکنون نبید حلال است میخاره باید گزید که چندان خورد می که بر نر شیر نشیند نیارد ورا شیر زیر نه چندان که چشمش کلاغ سیاه همی برکند رفت از نزد شاه خب پس دلیل اینکه شراب را هم آزاد کرد الان گفت گفت که اینکه اون فرد قبلی اون آقای کیروی زد و اون بلا رو سر خودش آورد تقصیر شراب نبود تقصیر زیاده روی خودش بود و میگه اتفاقان شراب رو اگه به جاش و درست بخوری انقدر زیاد میشه که میتونی سوار شیر بشی و میگه خب اون خود اون میخار هست که باید دیگه حد رو نگه داره به حد سوار شیر شدن شراب بخوره اما به حدی که کلاق چشش بکنه دیگه نخوره خروشی برآمد همانگه زدر که ای پهلوانان با کامو کر برانداز بر هر کسی میخورید به داغاز و فرجام خود بنگرید چون میتان به شادی شود رحنمون بخصوید تا تن نگردد زبون پس به این داستان حرام کردن شراب هم تمام میشه پس اول حرامش کرد اما بعد از اون همه چیز رو برگردون به حالت اولیه خودش خب تا حالا دو تا داستان رو خوندیم حالا میخوایم بریم سراغ داستان سوم. آمد سه شبگیر شاه، سوی دشت نخچیرگان با سپاه به دست چپش خرمز کت خدای سوی راستش موبد پاک رای برو داستان ها همی خواندند ز جم و فریدون سخن راندند سگ و یوز در پیش و شاهین و باز همی تاب سر برد روز دراز چه خورشید تابان به گنبد رسید به جای پی گور آهون ندید ز خورشید تابان دجم ساز گشت ز نخشیرگه تنگ دل بازگشت به پیش اندر که سبز جای بسی اندرون مردم و چارپای از آن ده فراوان به راه آمدهاند نظاره به پیش سپاه آمدند جهاندار پرخشم و پرتاب بود همین خواست کایت بدان ده فرود نکردند از ایشان کسی آفرین تو گفتی ببستان خران را زمین؟ از آن مردمان تنگ دل گشت شاه به خوبی نکردن در ایشان نگاه. به موبت چنین گفت که این سبز جای پر از خانه و مردم و چهارپای کنام دد و دام و نخچیر باد به جویندرون آب چون غیر باد. پس چی شد در این داستان؟ همین شروع ماجرا. اینها بعد از ادامه دادن همین نخچیرهای همیشگی بهرام رسن به یک جای شکاری که میخوان فراهم بشه فراهم نمیشه حیوان بهقدر کافی نمیبینن که شکار کنن و شاه کلا دل و دماغ نداره میان میرسن به یک دهی مردم اون ده میان میرون که به هر حال جلال و جبروت و این سپاه بزرگی که با شاه داره و ببینن برای تماشا میان اما به اون شکلی که شاه انتظار داره ازش استقبال نمیکنن اینم خود وایسدان فقط نگاه, نگاه میکنن اون استقبالی که مردم به هر حال از شاه باید بکنن نمیشه و بهرام خیلی از این قضیه ناراحت میشه و در عمل نفرین میکنه میگه این جای به این سبزی و زیبایی ایشالا نابود بشه بدانست موبد که فرمان شاه چه بودند در آن پیش ده شد زراه به دیشان چون این گفت که نقض جای همین خانه و مردم و چارپای خوش آمد شاه بهرام را یکی تازه کردن در این کام را شما را همه یکسره کرد مه بدان تا کند شهر از این خوب ده بدینده زن و کودکان مهترید کسی را نباید که فرمان برید از این ده چه مزدور و چه کت خدای به یک راه باید که رایید رای زن و مرد و کودک سراسر مهید یکایک همه کت خدای دهید خروشی بر آمد ز پرمای ده ز شادی که گشتند هموار مهد زن و مرد از آن پس یکی شد به رای پرستار و مزدور باکت خدای چون ناباک شد مرد برنابه ده بریدند ناگه سر مرد مه همه یک به دیگر برامیختند به هر جای بیراه خون ریختند چو روستا روستار خیز گرفتند ناگاه راه گریز بماندند پیران بی پای و پر بشد عالت ورزش و ساز و بر همان ده به ویرانی آورد روی درختان شده خشک و بی آب جوی شده دشت ویران و ویران سرای رمیده از اون مردم و چارپای خب اتفاق عجیبی که اینجا افتاد وقتی بهرام گفت که اینشالله این ده نابود شه اون موبدش اون وزیرش که باهاش بود خواست که فرمان بهرام رو عملی کنه و خب کل ترفندی که میخواست به کار ببره این بود که میخواست خود این ده بزنه خودش رو نابود کنه به خاطر اون رفتار خوبی که با بهرام نکرده بودند و نمیخواست لشکر بیاره بزنه اینا رو بکشه چون این هم خودش یک ظلم مضاعف خواهد شد و برای اینکه که کاری کنه که این ده خودش خودش رو نابود کنه یک ترفند عجیبی به کار برد رفت و به کل مردم اون ده گفت که بهرام از شما غل خوشش اومده الان دستور بده که همه شما تمامتون همتون که خدایید یعنی به جای اینکه یه نفر کت خدا باشه بقیه به هر در درجات پایینتری باشن گفت همه کت خدایید و بعد هم تکرار کرد چند بار این رو که وقتی میگم همه نه فقط همه مردان اصلا زن و کودک همتون همه در یک درجه اید همه کت خدا هستید این اتفاق باعث هرج و شد یعنی هر کسی گفت که خب من کت خدا هستم افتادم به جان همدیگه و زدن اون کسی که واقعا قد بود رو هم کشتند و کلا آشوب به شد و بعد از این آشوب کل این ده به نابودی افتاد و گفت که کشت و کشتارها که تموم شد هر کیم باقی دیگه اصلا از این ده مهاجرت کرد و رفت چون دیگه به درد نمی خورد اینجا کاری نمیشد کرد و در نهایت توی این ده فقط یک مشتی پیرمرد و پیرزن باقی مونده و اینجا کلمه ای را هم به کار برد گفت که به آلت ورزش و, ساز و بر کلمه ورزش رو قبلا هم یک دو بار داشتیم به معنای اون ورزش کردنه امروزی نیست معنای همون به شد ورزش یعنی ابزار های کار رو گذاشتن زمین و ول کردن پس به این شکل با دستور غیرمستقیم بهرام و از طریق همین ترفند وزیرش این ده خودش خودش رو نابود کرد. چون یک سال بگذشت آمد بهار، از آن به نخچیر شد شهریار، بدان جای آباد و خرم رسید، نگه کرد و بر پای جایی ندید. درختان همه خشک و ویران سرای، همه مرز بی مردم و چارپای. دل شاه بهرام ناشاد گشت زی ازدان بترسید و بر داد گشت به موبت چونین گفت که روز به دریغه است ویران چونین خوب ده برو تیز آباد گردان ز گنج چنان کن که از این پس نبینند رنج پس یک سال گذشت و برعکس اون اتفاق افتاد دوباره گذره بهرام افتاد به همون منطقه و دید که اون جایی به اون سرسبزی و زیبایی نابود شده رو کرد به همون وزیر همون موبد به اینجا هم اسمش رو گفت گفت که اسمش رو از روزبه و بهش گفت که برو و اینجا درست کن اینجا رو حال حیفه ز پیش شهنشاه موبد برفت بدان جای ویران خرامید و تفت ز برزن همی سوی برزن شتافت به فرجام بیکار پیری بیافت فرود آمد از اسب و بنواختش بر خیش نزدیک بنشاختش دو گفت که خاجه سالخر، سال خرد. چون این جای آباد ویران که کرد؟ چون این پاسخ که یک روزگار گذر کرد بر بوم ما شهریار بیامد یکی بیخرد موبدی از آن نامداران بیبر بدی به ما گفت یک سر همه مهترید نگر تا کسی را به کس مشمرید همه یک سره کت خدای دهید زن و مرد بر مهتران بر مهید بگفتین و این ده طور شوب گشت پر از غارت و کشتن و چوب گشت که یزدان ورای یار بندازه باد غم و رنج و سختی بر او تازه باد همه کار این جای بر بدتری است چنان شد که بر ما بباید گریست از آن پیر پردرد شد روز به بپرسید کی در کنون کیست مه داد پاسخ که مهدار ببود به جایی که تخم و گیا خب این گفتگو روزبه و این پیرمرد چی شد پس این پیرمرد کل این قضیه رو بدون اینکه بدون این روزبه همون موبده مرور کرد گفت که بله بلایی که سر ما اومد این یه معبد بی اومد و به همه مردم گفت شما همه کادت خدایید مردم افتادن به جون هم و این بلا سر ما اومد و یه مشت نفرین هم کرد اون معبد رو و این آقای روزبه گفت که خب الان کادت خدایی و یه گفت ببین جایی که آبادانی هست کت خدا داره اینجا که دیگه کت خدا لازم نداره به دو روز به گفت مهتر تو باش بدین جایی ویران به سربر تو باش زگنج جهاندار دینار خواه همان تخم و گاو و خر و بار خواه بکش هرکه بینی به ده همه که یک سر تو مه بران موبد پیر نفرین مکن نه بر آرزو راند او این سخن. اگر یار خواهی ز درگاه شاه فرستم چندان که خواهی بخوا چوبش بشنید پیر این سخن شاد گشت از اندوه دیرینه آزاد گشت همانگه سوی خانه شد مرد پیر بیاورد مردم سوی آبگیر. زمین را به داباد کردن گرفت همه مرز ها را سپردن گرفت ز همسایگان گاو و خر خواستند همه دشت یک سر بیا راستند. خود و مرزداران بکوشید سخت بکشتند هر جای چندی درخت چون یک مرز از این ورزش آباد گشت دل هر که آن شاد گشت از آن جای هر کس که بگ به مژگان همی خون دل ریختند چون آگاهی آمد از آباد جای هم از رنج این پیر سرکت خدای یکا یک سوی دهنها دند روی به هر برزان آباد کردند جوی همان مرغو و گاو و خر و گوسپند یک ها یک برف زود بر کشتمند، درختی به هر جای هر کس بکشت شد آن جای ویران چو خورم بهشت به سال سه دیگر بیاراست ده بر آمد ورزش همه کامه مه پس همونطور که دیدیم با انتصاب این پیرمرد به عنوان کت خدای و دستور آقای موبد برای اینکه از خزانه شاهی به او کمک بشه تا اینجا رو آباد کنه به مرور زمان اینجا آباد شد و تمام اون کسانی هم که از این ده با خون و دل رفته بودن همه به مرور زمان برگشتن سه سال طول کشید تا اون ده که کامل نابود شده بوده برگشت به حالت آبادانی و سرسبزی خودش چون آمد به هنگام خرم بهار سوی دشت نخچیر شد شهریار اما موبدش نام او روز به چو هر دو رسیدند نزدیک که ده نگه کرد یا بند بهرام گور جهان دید پر کشت مند و سطور برآورد زوک ها خای بلند همه راغ و هامون پر از گوسپند همه باغ آب و همه دشت خید همه کوه پر لاله و شنبلید پراگنده بر کوه می شد بره بهشتی شده بوم او یک سره به موبت چنین گفت که روز به چه کردی که ویران شد این سبز ده پراگند زون مردم و چار پای چه دادی که آمد کنون باز جای به دو گفت موبت که از یک سخن به پای آمد این چار ستانه کهان همان از یک اندیشه آباد گشت دل شاه ایران از آن شاد گشت مرا شاه فرمود که این سبز جای به دینار گنجندر ز پای بترسیدم از کردگار جهان نکوهیدن کهتر آن و مهان. بدیدم که یک دل دو اندیشه کرد هر دو برآورد نگاه گرد دو تن نیز یک روی شوید گرد از آن خیره ماند خلد مرد همان چون به یک شهر دو کت خدای بود بوم ایشان نماند به جای برفتم بگفتم به مردان ده که ای مردمان بر شما نیست مه. زنان که خداینده کودک همان پرستار و مزدور با ایرمان این کلمه ایرمان هم کلمه ای که چند تا معنی داره در این مقطع معنیش یعنی همون پیشوا یا موبد حرفی که داره میزنه این آقای روزبه اینه که وقتی به من گفتی که این شاهنا بود من فکری که کردم اینه که همونطور که یک انسان در یک مغزش نمیتونه دو تا اندیشه با هم داشته باشه و اگه داشته باشه خاطی میکنه یک ده هم نمیتونه دو تا کت خدا داشته باشه میگه من رفتم به همه گفتم اصلا مرد زن کودک اصلا فرقی نمیکنه همهتون خدای خدا اید و بعدش هم گفت پرستارو ما با ایرمان ایرمان که میشه پیشوا و مبعد یعنی آدم ها از همه درجه ای همه با هم کت خدا حساب میشید و میگه من با این کار زدم و اینها رو به دست خودشون نابود کردم و بعد ادامه میده چو مه تر شدند آنکه بودند که به پایان اندر آمد سر مرد مه به گفتار ویران شد این پاک جایی، نکوهش زمان دور و ترس خدای آن پس بریشان ببخشود شاه برفتم نمودم دگرگونه راه. یکی با خیرت پیر کردم به پای سخنگوی و بادانش و رهن بکوشید و ویرانی آباد کرد دل زیر دستان بدان شاد کرد چو مه تر یکی گشت شد رای راست بیفزود خوبی و کجی بکاست نهانی بدیشان نمودم بدی وزان پس گشادم در ایزدی سخن بهتر از گوهر نامدار چو بر جایگه بر برندش به کار خیرد شاه باید زوان پهلوان چو خواهی که بیرنج باشد جهان دل شاه تا جاودان شاد باوت، ز کجی و بیراهی آزاد باود. چو بشنید شاهین سخن گفت زه، سزاوار کاری تو ای روز به ببخشید یک بدر دینار زرد بران پرهنر پیش بینند مرد فرا خلعت خشنودی ساختند، سرش را به دبر اندر افراختند. پس این شد داستان دهی که با یک اندیشه نابود و با یک اندیشه آباد شد. انتهای داستان هم دیدیم که این آقای روزبه وقتی که کل نقشه خودش رو توضیح داد به بهرام بهرام بسیار لذت برد به او خلعتی داد و هدایای زیادی هم بهش داد. اینجا سه تا داستان از داستان‌های بهرام گور رو با هم خوندیم. یک چیزی که دیگه تا الان ممکنه برامون آشکار شده باشه. با هم جز بحث هایی هست که در ورود ما به قسمت های تاریخی شاهنامه خیلی مختصر گفته بودم اون همین که داستان های شاهنامه در این قسمت های تاریخی یه فرق مختصری که دارم با داستان های قسمت قبلش اینه که درشون داستان هایی که با مزامین اخلاقی و پندامیز باشه یکم زیادتر میشه الان در این قسمت چند تا موردش رو دیدیم داستان‌های قسمت‌های پهلوانی و البته بعضی از داستان‌های قسمت‌های تاریخی کلاً جوری نوشته شدن که پند اخلاقی خاصی نداره یعنی نمیشه ازش نصیحت کشید بیرون اما توی داستان‌های قسمت‌های استلان تاریخی گهگاهی داستان کوتاهی هم داریم که اصلا نوشته شدن به قصد اینکه یه پندی ازش در بیاد اون داستان حرام کردن می کلاً داستان قرار بود یک نصیحتی باشه درباره اعتدال درباره اینکه ایراد شراب به خود شراب نیست ایراد به فردی که شراب رو میخوره اگه زیاد نخوره هیچ ایرادی نداره کلش درباره این بود که اعتدال رو باید رعایت کرد و اینجا هم در این داستانه این روستا باز کل قضیه درباره نظم یک جامعه بود اینکه توی جامعه اگر یک حالت هرمی باشه یک کت خدای بر سر باشه و بقیه آدم ها زیر دستش باشن همه چیز درست مدیریت میشه ولی اگه همه آدم‌ها بخواند در یک درجه باشند هیچ نظمی برقرار نخواهد بود یک دیدگاه سنتی خیلی واضحی هست که نمودش در کل تفکر راجع به نظام شاهنشاهی هم طبعا وجود داره پس میبینیم که در این داستان ها اون بعد پندامیز بودن مقداری واضح تره. خب سه داستان این قسمت تمام شد در قسمت هفته آینده می‌خوایم با هم دیگه چهار داستان دیگه از داستان‌های پادشاهی بهرام گور رو بخونیم. فعلا خدا نگهدار.